0: En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Tan solo un par de veces se menciona la presencia de la Virgen María en la vida pública de Jesús. Sin embargo, ella estuvo unida a su Hijo también en aquellos tres años de predicación por la tierra de Israel. Unas palabras de San Juan Pablo II nos pueden ayudar a meditar esta presencia de María en la vida pública de su Hijo. El inicio de la misión de Jesús marcó también su separación de la madre, la cual no siempre siguió al hijo durante su peregrinación por los caminos de Palestina. Jesús eligió deliberadamente la separación de su madre y de los afectos familiares, como lo demuestran las condiciones que pone a sus discípulos para seguirlo y para dedicarse al anuncio del reino de Dios. No obstante, María escuchó a veces la predicación de su hijo. Se puede suponer que estaba presente en la sinagoga de Nazaret, también en Cafarnaún o incluso en Jerusalén, en el templo. Ella se encuentra a sí mismo entre la multitud cuando, sin lograr acercarse a Jesús, escucha que él responde a quien le anuncia la presencia suya y de sus parientes, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Con estas palabras, Cristo, aun relativizando los vínculos familiares, hace un gran elogio de su madre al afirmar un vínculo mucho más elevado con ella. En efecto, María, poniéndose a la escucha de su hijo, acoge todas sus palabras y las cumple fielmente. Se puede pensar que María, aun sin seguir a Jesús en su camino misionero, se mantenía informada del desarrollo de la actividad apostólica de su hijo, recogiendo con amor y emoción las noticias sobre su predicación de labios de quienes se habían encontrado con él. La separación no significaba lejanía del corazón, de la misma manera que no impedía a la madre seguir espiritualmente a su hijo, conservando y meditando su enseñanza como ya había hecho en la vida oculta de Nazaret. En efecto, su fe le permitía captar el significado de las palabras de Jesús antes y mejor que sus discípulos, los cuales a menudo no comprendían sus enseñanzas y especialmente las referencias a la futura pasión. María, siguiendo de lejos las actividades de su Hijo, participa en su drama de sentirse rechazado por una parte del pueblo elegido. Ese rechazo, que se manifestó ya desde su visita a Nazaret, se hace cada vez más patente en las palabras y en las actitudes de los jefes del pueblo. De este modo, sin duda habrán llegado al conocimiento de la Virgen críticas, insultos y amenazas dirigidas a Jesús. Incluso en Nazaret, se habrá sentido herida muchas veces por la incredulidad de parientes y conocidos que intentaban interrumpir su misión. A través de estos sufrimientos, soportados con gran dignidad y de forma oculta, María comparte el itinerario de su Hijo hacia Jerusalén y, cada vez más unida a él en la fe, en la esperanza y en el amor, coopera en la salvación». La Virgen se convierte así en modelo para quienes acogen la Palabra de Cristo. Ella, creyendo ya desde la Anunciación en el mensaje divino y acogiendo plenamente a la persona de su Hijo, nos enseña a ponernos con confianza a la escucha del Salvador para descubrir en Él la Palabra Divina que transforma y renueva nuestra vida. Asimismo, su experiencia nos estimula a aceptar las pruebas y los sufrimientos que nos vienen por la fidelidad a Cristo, teniendo la mirada fija en la felicidad que ha prometido Jesús a quienes escuchan y cumplen su palabra. María, dice San Agustín, concibió a Cristo por fe en su corazón antes de concebirlo físicamente en su cuerpo. Ya que no podemos imitar a María, en concebir a Cristo en nuestro cuerpo, imitémosla en concebirlo en nuestro corazón, o sea, en creer.
1: El ángel del Señor anunció a María. Contigo de Santo? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.